1: طلاب و محصلان شریعت مجاز بودند، ازدواج را به تأخیر اندازند. بعضی از ربنها را عقیده بران بود که مرد پیش از ازدواج باید در تقویت بنیه مالی خیش بکوشد. می گفتند مرد باید اول خانهای بسازد، سپس تاکستانی راه بیاندازد، آنگاه زن بگیرد. اما این نظر اده قلیلی از فقهای دین بود و شاید اگر پدر و مادر دختر و پسر کمک مالی لازم را تدارک می دیدند وصلت آنان تناقضی با این دستور نداشت. به مرد جوان توصیه می کردند که معیارش در انتخاب همسر باید خصایص بلقوه مادری زن باشد نه زیبایی سوری. می گفتفتند: در انتخاب همسر باید یک پله پای آمد و در انتخاب دوست باید یک پله بالا رفت.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm volumeuma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com
1: weightloss. That's plushcare.com weightloss. به همسری گرفتن زنی که بالاتر از شعن خود شخص است خفت به جان خریدن است. تلمود مانند تورات و قرآن چندگانی را جایز می مرد. یکی از ربنها را عقیده بران بود که یک مرد می‌تواند به قدر دلخواه زن بگیرد لکن عبارت دیگری در همان رساله تعداد زنان را به چهار محدود می‌ساخت و دستور سومی در همین رساله مبنی بران بود که اگر شوهر زن دومی اختیار می کند مکلف است زن اول را در صورتی که خواهان طلاق باشد طلاق دهد در شریعت یهود سنت بر این جاری بود که ازدواج مرد با زن برادرش جایز است به شرط آنکه برادر مرده و فرزند زکوری از وی به جا نمانده باشد این امر که ظاهرا در شعار چندگانی به حساب میامد فقط از احساسات خیرخواهانه ناشی نمیشد، بلکه در عین حال ناشی از تمایلی برای تکثیر زاد و ولد در جامعه‌ای بود که مانند کلیه جامعه های باستانی و قرون وسطایی مرگ و میر فراوان داشت از آنجا که ربنها برای مرد در انتخاب همسر تا این حد آزادی قائل شده بودند زنا را از گناهان کبیره می‌شمردند پاره ای از آنها با این کلام عیسی موافق بودند که شخص ممکن است از راه چشم مرتکب زنا شود. بعضی پارا از این نیز فراتر نهاده مدعی بودند که هر کس حتی به انگشت کوچک زنی نظر دوزد در قلبش مرتکب گناه شده است. لکن خاخام آریخا در این باب نظری به مراتب مشفقانه تر داشت. زیرا به عقیده وی روز داوری برای هر چیزی که شخص با چشمانش دیده و از آن تمتعی گرفته باشد در نامه اعمالش تقصیری رقم خواهد زد. طلاق با رضایت دو طرف مجاز بود. طلاق دادن شوهر فقط با رضایت خود وی امکان داشت. لکن زن را میشد بدون رضایت وی طلاق داد. طلاق دادن زن زناکار از فرایز بود و در هر مورد که زن تا ده سال بعد از عروسی بدون طفل مانده بود طلاق را جایز می مردند. نظر حوزه علمیه شمای آن بود که شوهر حق دارد زن خود را فقط در مورد ارتکاب زنا طلاق دهد. اما به نظر پیروان مکتب هیلل اگر شوهر هر چیز ناشایستی در زن خیش میدید، حق طلاق داشت در عهد تلمود نظر هیلل بر سایر فتاوی قالب بود و عقیبا این حق را تا آنجا تعمیم داده بود که می گفت اگر شوهری زنی زیباتر از زن خیش بیابد حق طلاق دادن اولی را دارد اگر زنی از شریعت یهود سرپیچی میکرد مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم میرفت یا در ملع ام نخ میرشت یا با هر سنخی از مردان صحبت میکرد و یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانهش حرف میزد همسایگانش میتوانستند سخنان او را بشنوند مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد ترک زن از جانب شوهر مجوزی برای طلاق محسوب نمی شد. پاره ای از ربانها به زن اجازه میدادند که در صورت ستمکار بودن مرد یا ابتلا به عنن یا نداشتن تمایل به همخوابگی یا در صورتی که مرد به خوبی نفقه ایال را نمیداد یا فلج بود یا بوی عفونت میداد. از محضر شرع تقاضای طلاق کند در این حال تمامی ربنها برای آنکه مردها را از طلاق منصرف نمایند تشریفات شرعی بغرنجی را ضروری ساختند به جز مواردی معدود همیشه شوهر را مکلف می کردند که هم جهیزیه و هم مهریه را به متلقه خیش تسلیم کند از کلمات ربن الی آذر بود که هر کس زنی را که در ایام شباب گرفته است تلاق دهد حتی مهراب دعا برایش سرشک می‌بارد. روی همرفته قانون تلمود ساخته پرداخته بشر بود و چنان از مرد جانب داری می که گوی ربنها از قدرت زن واقعا بیم داشتند. این جماعت مانند علمای قدیم مسیحیت زن را به خاطر کنجکاوی زیرکانه حوا مسئول خاموش کردن روح عالم می‌شمردند. او را سبک سر می‌خواندند و با این همه به این مسئله اقرار داشتند که زن را خردی است غریزی که در وجود مرد اثری از آن دیده نمیشود. به تفصیل تمام از پرگویی زن اظهار می میکردند. ده پیمانه سخن از آسمان بر زمین نازل گردید نه پیمانه را زنان برداشتند و یکی را مردان اعتیاد زنان را به علوم خفیه و به کار بردن سرخاب و سرمه نکوهیده می موافق بودند که مرد باید برای پوشاک زن خیش سخاوتمندانه خرج کند اما غرض آن بود که زن خود را برای شوهر خیش بیاراید نه برای سایر مردها به گفته یکی از ربنها جایی که پای قانون در میان بود یک نفر زن فقط با یک نفر شاهد مرد برابر بودند حقوق مالکیت زنان یهودی در دوره تلمودی به همان اندازه محدود بود که حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم. اواید و درآمد هر گونه داراییشان به شوهرانشان تعلق داشت جای زن در خانه بود یکی از ربنهای امیدوار میگفت در ایام موعود ظهور مسیح زن هر روز بچه می آورد از کلمات قصار معروف یکی این بود که مردی که زن ناسازگار داشته باشد هرگز روی جهنم را نخواهد دید. از طرف دیگر عقیبا معتقد بود که هیچکس کس به قدر مردی که زنش به نیکوکاری شهره باشد قنی نیست. از اقوال مدرسان قدیم بود که همه چیز از زن منبعث می شود. زربل مسلی ابری می گفت همه برکات یک خانواده از وجود زن ناشی می شود لذا بر شوهر است که زن را محترم بدارد. بگذار مردان از گریاندن زنانشان حذر کنند. خداوند قطرات سرشک آنها را به حساب می آورد. در دلکش در این بخش تلمود یعنی رساله کوچک پیرک ایبوت ادیتور ناشی، پندیات اخلاقی ربنهای بزرگ یهود در خلال دو قرن قبل و دو قرن بعد از میلاد را گرد آورد بسیاری از این کلمات قصار در تمجید از خرد است و برخی از آنها در بیان معنی خرد بنزما گفت خردمند کیست؟ آن کس که از همه تعلیم پذیرد نیرومند کیست؟ کسی که تمایلات حیوانی خود را رام سازد کسی که بر روح خیش حکم فرماست برتر از کسی است که شهری را میگشاید توانگر کیست کسی که به قسمت خیش شادمان باشد هنگامی که ثمره دسترنج خود را برداری آنگاه خود را نیک بخت بینی چه که از سزاوار احترام است کسی که هم خویش خیش را حرمت نهد. هیچ چیز و هیچ کس را حقیر مشمار. زیرا هیچ چیز نیست که در مکانی مفید ای نباشد و هیچ کس نیست که در زمانی بکاری نیاید. تمامت عمر را در میان بخردان بسر بردم و از برای آدمی بهتر از خموشی نیافتم. ربن الی همیشه میگفت گفت هران کس که خردش از کردارش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخه های بسیار دارد و ریشه های اندک چون بادهای مخالف و زیدن آغازد درخت از ریشه بدر و چهرش به خاک ساید لکن آن که کردارش از خردش فزونتر باشد درختی را ماند که شاخههایش اندک باشد و ریشههایش بسیار. در این حال اگر بادهای مخالف جمله جهان را فراگیرند آن درخت را از جایش نجنباند. چهار. زندگی و قانون تلمود یک اثر هنری نیست. وظیفه خطیر گنجانیدن افکار هزار ساله، در قالب اصول خالی از زد و نقیز حتی برای یکصد نفر از فقهای شکیبای یهودی بسیار دشوار بود تسلسل و توالی چندین رساله به وضوح غلط است چندین فصل را به اشتباه در رسالاتی گنجانیدند که ارتباطی با موضوع ندارد موضوعاتی مورد بحث قرار میگیرد و ناگهان کلام قطع و بار دیگر بدون مقدمه و قاعده ای اثر گرفته می شود این کتاب حاصل کنکاش علمای دین نیست بلکه نفس شور آنهاست کلیه نظرات ذبح شده و تناقض ها اغلب حل نشده به جا مانده است چنان است که گویی ما در چشم به هم زدنی فاصله پانزده قرن را پیموده باشیم تا خودمانی ترین مباحثات حوزه های علمیه یهود را استراق سمع کنیم و بشنویم که عقیبا و مایر و یهودای هنسی و راب در بو مناظرات خیش چه میگویند اگر به خاطر داشته باشیم که ما به خرمگس معرکه میمانیم و کاتبان تلمود اقوالی را که بر حسب اتفاق بر زبان این اشخاص و دیگران جاری شده است، قاپیده اند و به هیچ گونه تسلسل منطقی آنها را پهلوی هم نهاده اند و از خلال اعثار به سوی ما پرتاب کرده اند، آنگاه می توانیم به روشی که برای حل مشکلات اخلاقی قوم خود در پیش گرفته اند بر سفزت بازی آنها اساتیر، علم احکام نجوم، دیفشناسی، خرافات، سهر، معجزات، علم الاعداد رؤیاهای الهامی و خروارها بحثی که برای اثبات مسخالی پندار مهم اقامه گردیده اند و بالاخره قرور تسلی بخشی که تا ابد بر امیدی عقیم مرهم می‌گذارد رقم قفران بکشیم اگر شدت این قوانین، موشکافی فضولانه این نظامات، و شدت مجازاتی که خاص مشرق زمینی ها برای نقض آنهاست خاطر ما را آزرده سازد نباید این موضوع را چندان بد دل بگیریم خود یهودیان مدعی نبودند که از تمامی این احکام پیروی می‌کنند و ربنهای آنها نیز آنجا که میان تعالیمشان برای کمال و نقاط ضعف بشری فاصله بود سهایف احکام دین را یک درمیان نادیده می گرفتند. کلام یکی از ربنهای هوشیار بود که اگر بنی اسرائیل فقط آداب یک روز سبت را چنان که باید انجام دهند منجی آنها فرزند داوود بیدرنگ ظهور خواهد کرد. تلمود مجموعه قوانینی برای اطاعت محض نبود. بلکه مجموعه ای از آرای ربنهای یهود محسوب میشد که برای ارشاد مؤمنانی که به فراغ بال عبادت میکردند گردآوری شده بود توده مردم مکتب ندیده فقط معدودی از احکام برگزیده شریعت را اطاعت می کردند در تلمود اهمیت زیادی به شعایر مذهبی داده میشد اما این موضوع تا حدی معرف واکنش یهودیان در مقابل کوشش‌هایی بود که کلیسا و حکومت مبذول می‌داشتند تا مگر آنها را به دست کشیدن از شریعت و دارند.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style
1: مذهبی نشان هویت قم، قلقه وحدت و پیوستگی و نشان همآور طلبی در برابر جهانی بود که هرگز بخشندگی نداشت. در خلال این بیست مجلد کتاب اینجا و آنجا به کلماتی برمیخوریم خوریم که حاکی از نفرت نسبت به مسیحیت است. لیکن این اتاب و خطاب در برابر مسیحیت است که ملایمت مسیح را به فراموشی سپرده بود و پیروان آینی را که مسیح امر به اجرای آن کرده بود اذیت و آزار می رسانید. مسیحیتی که در نظر ربنها از یک پرستی، یعنی جوهر جدایی ناپذیر آن کیش باستانی دست کشیده بود در میان این همه ابهامهای های تشریفاتی و ریشههای های جدالامیز به صدها نصایح حکیمانه دقایق حاکی از کمال درونبینی و گاهی به عباراتی که عظمت عهد قدیم یا لطافت اسرارآمیز عهد جدید را به یاد می‌آورد بر می‌خوریم. شوخ طبیعی غریبی که از خصلت‌های است از سنگینی موعظه‌های طویل می‌کاهد. از قبیل ظریفه یکی از ربنها که شرح می‌دهد که چگونه موسی در لباس مبدل وارد مکتب عقیبا شد و میان طلاب در ردیف آخر مجلس نشست. و از اینکه آن مدرس عالی قدر قوانین متعددی از مجموعه احکام موسی اقتباس میکرد که کاتب اصلی آن احکام هرگز به فکرش خطور نکرده بود متحیر شد. مدت 1400 سال تلمود هسته اصلی تعلیم و تربیت یهود بود. هر طلبه ابرانی هفت سال تمام هر روز هفت ساعت، در بحر مطالعه آن فرو می‌رفت آن را به صدای بلند قرائت می‌کرد و از راه گوش و چشم به حافظش میسپرد. درست همانطور که پیروان کنفوسیوس تعالیم پیغمبر خود را به لوح زمیر منغوش منقوش می‌ساختند در این مورد نیز ذهن و سیرت شاگرد بر اثر انضباط مطالعه تلمود و رسوخ دانستنی‌های آن پرورش می‌یافت. روش تعلیم تنها قرائت و تکرار نبود. بلکه مناظره میان معلم و شاگرد و شاگرد و شاگرد و اطلاق قوانین كهن بر مقتضیات اصر نونیز به این مقصود کمک میکرد. نتیجه این ممارست ها تیزی ذهن و تقویت حافظه بود که در بسیاری از مواردی که سراحت و تمرکز حواس و پافشاری و دقت ضرورت داشت به فرد یهودی مزیتی میداد و در عین حال نیز طبعا میدان اندیشه و آزادی ذهن وی را محدود می ساخت. تلمود طب تهیج پذیر یهودی را رام ساخت. از حس فردگرایی وی جلوگیری کرد و در میان قم و خانوادهش خمیره او را در قالب وفاداری و متانت ریخت شاید یوق شریعت مانع از جولان عقول عالیه شده بود لکن در پرتو همین شریعت بود که تمامی ملت یهود از ورته فنا رستند تلمود جز به معیار تاریخ هرگز درک نمیشود و از این نظر وسیله نجات ملتی بوده است تبعید شده، بینوا ستم کشیده و در معرض خطر تجزیه محس آنچه پیامبران یهود هنگام اصارت بابلی برای تقویت روحیه آن قوم کرده بودند ربنها هنگام این پراکندگی به صورتی دامن دارتر انجام دادند توضیح هاشیه اصارت بابلی دوره های تبعید یهودیان به بابل در اوایل قرن ششم قبل از میلاد که بر طبق روایات 70 سال از سقوط اورشلیم به دست بابل در 586 قبل از میلاد تا ساختن مجدد حیکل در 516 قبل از میلاد به طول انجامیده است مترجم ادامه متن اینان ناگزیر بودند مناعت نفس را باز یابند، نظم را برقرار سازند، ایمان و اصول اخلاقی را حفظ کنند. سلامت تن و روان را بعد از تجربه‌ای چنین خرد کننده از نو پیریزند. به کمک این انضباط قهرمانانه و این ریش دوانیدن دوباره یهودیان آواره در سنت خیش، صبات و وحدت در طول قرنها اندوه و سرگردانی در قاره ها سرانجام دوباره برقرار شد به طوری که حاینه شاعر آلمانی گفت تلمود برای این قوم به منزله میهنی دستی بود هر جا یهودیان اقامت میگذیدند حتی اگر حکم کوچنشین های در دل سرزمین های بیگانه را داشتند قادر بودند بار دیگر خود را در دنیای متعلق به خیش رها سازند و با تطهیر از و قلوب خیش در اقیانوس شریعت با پیامبران و ربنهای خیش محشور شوند شگفتی نیست اگر این کتاب را که در نظر ما صد بار آشفتهتر و گوناگونتر از اثر مونتنیست به جان دوست می داشتند حتی تک پاره های آن را با عشق شدیدی حفظ می کردند به نوبت قطعاتی از این دست نوشته عظیم را می خواندند و در قرون بعد مبالغ کلانی می پرداختند تا آن را تمام و کمال به تب رسانند هنگامی که سلاتین و پاپ ها و پارلمان ها آن را ممنوع یا توقیف می کردند یا میسوزانیدند سوزانیدند حسرت از دیده فرو می ریختند. وقتی میشنیدند شنیدند که روشلین و اراسموس در مقام مدافعه از آن سخن گفتهاند به وجد می آمدند و حتی در عهد خود ما این کتاب را گران به هاترین معابد و منازل، ملجع و مایه تسلیه خاطر و زندان روح یهودی می ساختند. صفحه چهارصد فصل شانزدهم، یهودیان قرون وسطا، پانصد و پنج تا هزار و سیصد، یک، جماعت یهودی مشرق زمین. اکنون آماده بنی اسرائیل صاحب شریعتی بود، اما مرز و بومی از خود نداشت، صاحب کتابی بود. لاکن وطنی از خود نداشت. اورشلیم تا سال 614 یک شهر مسیحی بود. تا سال 629 میلادی در قلمرو سلاطین ایران قرار داشت. تا 637 بار دیگر مسیحیان بر آنجا حکومت داشتند. سپس تا سال 1099 کرسی یکی از ولایات مسلمین بود. در آن سال صلیبیون اورشلیم را محاصره کردند یهودیان برای دفاع آن با مسلمانان متحد شدند هنگامی که آن شهر از پا درآمد یهودیانی را که از آن معرکه جان به سلامت به دربرده بودند به درون کنیسه ای راندند و زنده زنده سوزانیدند. پس از آنکه اورشلیم دوباره در 1187 میلادی به دست سلاه الدین ایوبی مسخر شد نفوس یهودی فلسطین سریعا به افزایش نهاد و ملک عادل برادر سلاه الدین مقدم سی تن از ربنهای یهود را که در هزار از انگلستان و فرانسه گریخته بودند گرامی شمرد با وصف این 52 سال بعد موسا به نخمن از معلفان احادیس یهود فقط اده معدودی از ساکنان آن شهر را یهودی دید. زیرا بیشترین نفوس اورشلیم را مسلمانان تشکیل میدادند. با وجود اینکه برخی از یهودیان پیرو سایر ادیان میشدند و گاهی مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند، آنها در سوریه مسلمان و بابل یا عراق و ایران همچنان فراوان باقی ماند و یهودیان این نواحی زندگی فرهنگی و اقتصادی نیرومندی به وجود آوردند در امور داخلی همانطور که شاهان ساسانی اجازه داده بودند همچنان زیر نظر پیشوای مذهبی و مقتدایان حوزه های علمیه خیش از خودمختاری بهرهمند شدند خلافار ربن یهود را رهبر عموم یهودیان بابل، ارمنستان، ترکستان، ایران و یمن می شناختند. به گفته مورخ یهودی بنیامین تودلایی کلیه رعایای خلیفه مکلف بودند که پیش پای امیرل یعنی پیشوای مذهبی یهودیان تبعید شده به پا و با کمال احترام مراتب ادب به جا آورند مقام پیشوایی یهودیان در خارج فلسطین سمتی بود موروسی در خانواده ای که نسب خود را به داوود پیامبر رسانید. این قدرت بیشتر جنبه سیاسی داشت تا روحانی و کوشش این دستگاه برای نظارت در کار ربنها منجر به اضمحلال و سقوط آن شد. از سال 762 به بعد بود که رؤسای حوزه های علمیه پیشوای مذهبی یهودیان را انتخاب می‌کردند و بر شخص وی تسلط داشتند. مدارس مذهبی یهود در سورا و پومبادیتا برای یهودیان شهرهای اسلامی و تا حد کمتری برای یهودیان دنیای مسیحیت، اقلا و پیشوایان مذهبی تربیت می‌کردند. در 658 خلیفه مسلمانان امیر المؤمنین علی علیه السلام حوزه علمیه سورا را از قید صلاحیت پیشوای یهودیان آواره آزاد ساخت. در نتیجه رهبر مذهبی یهود مارسهاق عنوان گاون یا آلیجنا برخود نهاد و دوران گاونی را افتتاح کرد که در تطبعات و فتاوی شرع بابلی به عصر گاؤنها یا گنوئیم اشتهار دارد. همچنان که حوزه علمیه پومبادیتا به سبب همجواری با بغداد اواید و اعتبار زیادتری پیدا کرد رؤسای آن حوزه نیز لقب بر برخود نهادند از قرن هفتم تا قرن یازدهم کلیه یهودیان جهان هر جا به اشکالی در فهم و تفسیر قانون تلمودی برمیخوردند، مسئله را پیش این گاؤنها می‌فرستادند. پاسخ آنها نوشته های حقوقی جدیدی برای دین یهود به وجود آورد پیدایش اصل گاؤنیم مصادف با و حتی تا حدودی ناشی از بدعتی بود که اکنون یهودیان مشرق زمین را آشفت خاطر و پراکنده ساخته بود در هفت میلادی، هنگامی که سلیمان، پیشوای مذهبی یهودیان خارج، وفات کرد، آنان بن داوود برادرزاده وی که حق جانشینی سلیمان را داشت، خود را برای تصدیه این مقام آماده کرد. لاکن رؤسای دو حوزه علمیه سورا و پومبادیتا، اصل موروسی بودن این مقام را زیر پا گذاشتند، و هنانیا برادر کهتر آنان را به پیشوایی یهودیان گماشتند. آنان عمل رؤسای آن دو علمیه را تقبیح کرد. به فلسطین گریخت، در آنجا برای خود ای تأسیس کرد و از عموم یهودیان در هر جایی که بودند دعوت کرد تا تلمود را رد کنند و فقط از اسفار خمسه پیروی نمایند. این امر به منزله بازگشت به عقاید صدوقیان، نظیر رد تسنن و ترفیع مقام قرآن در میان پیروان مذهب تشیع در اسلام و مانند ترک سنن کاتولیکی و توسل به اناجیل در میان پروتستان‌ها بود.